افراد بچه چپ رادیو فنگ آتش دو جوان 20 چند ساله صبح روز یکشنبه اول بهمن ماه در خیابان بهشه در شمال پارک خانه هنرمندان اعدام شدند. همچون اعدام های پیشین این اعدام هم واکنش هایی را برانگیخت. اما بخش قابل ملاحظه ای از این واکنش ها نه در مخالفت با اعدام که در واکنش به محل اعدام یعنی خانه هنرمندان بود. اما خانه هنرمندان کجاست؟ این مرکز در وبسایت خود اینگونه معرفی شده روشنفکران دوره قاجار مدنیت را از طریق به خدمت گرفتن سه انصار جوامع مدنی یعنی روزنامه، مدرسه و تئاتر دستیافتنی میپنداشتند اما این سه انصار ضروری بدون نیروی انسانی ابزار و بودجه بیمعنا و مفهومند جامعه مدنی نیازمند فعالیت هنری و فعالیت هنری نیازمند تشکیلات است تشکیلات حامی هنرمندان میباید تقویت کننده ابعاد گوناگون آماده سازی بستر فعالیت، تولید و عرضه و مدافع حقوق آنان در این جهات باشد. بنابراین، خانه هنرمندان ایران در جهت تقویت جوانب گوناگون فعالیت‌های هنری و ایجاد و حمایت از تشکیلات هنری در سال 1377 با بازسازی بنای متعلق به دوران قاجار که در زمان دومین جنگ ویرانگر جهانی توسط قوای متفقین بنبار مهمات و بعد از آن پادگان نظامی بود به یک مرکز فرهنگی تبدیل شد. در حوشه این اعدامهایی که توی خانه هنرمندان اتفاق افتاده واکنش‌های مختلفی هم صورت گرفته. یکی از این واکنش‌ها مربوط به نغمه سمینی هست، نمایشنامه نویسی که یک متنی رو در مورد این اعدام‌ها در صفحه فیسبوک خودش و همینطور در روزنامه بهار منتشر کرده که یه تیکایی از اون متن رو با هم می‌شنویم. خیابان محل اعدام پشت خانه هنرمندان است. کمی آن سوترش دو تالار نمایش. کمی بالاتر کتابفروشی های خیابان کریم خان. کمی پایینتر کتابفروشی های انقلاب، آن سوتر دانشگاه، تئاتر شهر، تالار وحدت و غیره. محل این اعدام اخیر با این تعابیر یکی از فرهنگی ترین محله های تهران است. محل گذار هنرمندان، معبر کتاب به دستها و اندیشه ورزها. ظاهرا میگویند هر مجرمی را باید در همان جایی به دار که مرتکب جرم و جنایت شده است 
اما این قانونی نیست که نتوان از آن تقدید اگر هدف کاتارسیس عبرت تماشاگران زورگیران بلقوه است طبعا باید نمایش جای اجرا شود که معبد و گزار زورگیران باشد و نقش رفرهید حالا روزا به نظرم اینجا جا داره که راجع به این صحبت کنیم که اصلا چرا متن نقم سمینی رو داریم روی صحبت میکنیم چیه که اینو در کنار اون تعریفمون از تعریفی که از خانه هنرمندان هست واسه ما جذاب میکنه این متن من فکر میکنم متن نقم سمینی رو به این دلیل میشه مورد توجه قرار داد که تقریبا تمام اون معلفه هایی که در گفتمان این خانه هنرمندان وجود داره در مفهوم, در مفهوم سازی از خانه هنرمندان وجود داره در متن نقم سمینی هم رعایت میشه یعنی ما متن رو که نگاه میکنیم مجموع، یک مجموعه مکانهای جغرافیایی حالا نچندان نزدیک به هم رو خانه هنرمندان دانشگاه کتاب فروشی های کریم خان کتاب فروشی های انقلاب رو کنار هم قرار میده برای اینکه یک فضای محدودی رو درست کنه به قول خودش برای کتاب به دست ها و افرادی که در گروه فرهنگی هنری ها قرار میگیرن و اون رو قرار بده در مقابل دیگری هایی که اوباشن ارازلن زورگیرن اعدام میشن و از این گله بکنه که چرا این اعدام رو بردیم در خانه نمادین اهل فرهنگ و هنر انجام دادیم انگار خانه هنرمندان چیزی کاملا جدا از جامعه است و به واسطه والایی مقام فرهنگ و هنری که برای خودشون ساختند دیوارهای خونهشون رو انقدر بلند میکنن که هر گونه ورودی به منزله یک تجاوز به حریمشون قلم داد میشه حالا این مسئله خانه هنرمندای نامگذاری خانه و شباهت در واقع فضایی که نقم سمینی توصیف میکنه از یک محل امنی که سری آدم توش دارن فعالیت هنری میکنن و اینا برای من ایمیجی که ساخت تصویری که ساخت دقیقا تصویری خونه واقعی بود که چهار تا دیوار داره و یک ای داره که آدم ها از توش وارد و خارج میشن و یه روحی حاکمه بر این خونه که اون روح مقدسه و باید تقدسش نباید خدشه دار بشه همین حضور این خونه دربسته به نظر من افرادی که داخل این خونه انو از بقیه جاها داره جدا میکنه یه هویتی بهشون میده و باعث میشه به نظر من که اینا ایزوله بشن یعنی یه جوری این فضاه کاملا از جامعه که از خیابونای اطراف بیرون که زندگی توش جریان داره اینا رو داره جدا میکنه آیا اتفاقا حالا این صحبتی که مطرح میکنین خیلی جالبه نمایش نامه خیلی کوتاهی هم حبیب رضایی در مورد همین مسئله ادامه نوشته و خیلی این قضیه خانه اون تو مفهوم خاصی پیدا میکنه شاید بد نباشه که نمایش نامه کوتاه رو هم با هم بشنویم کسی را در حیات خانه دار میزنم پشت خانه هنرمندان محل اعدام زورگیران پدر و مادر و دختر و پسرشون نشستن پشت میزی و دارن شام میخورند که زنگ افف به صدا در میآید پسر خانواده میرود و گوشی را بر میدارد پسر بله سلام بفرمایید نخی فکر نمیکنم مشکلی باشه مادر کیه پسر میگن یه اعدامی دارن میخوان تو حیات خونه ما دارش بزن پدر جالبه چه اشکالی داره همین مادر اتفاقا تلویزیون هم امشب هیچی نداره از بیکاری دق میکردی دختر آخچان پس من برم چای دم کنم پدر پسر معطل چی هستی درو باز کن پسر چش 
حالا صرف نظر از اینکه متن حبیب رضایی چقدر وضعی رو ساده و دم دستی مطرح میکنه این خیلی جالب توجه به این مسئله که چقدر راحت این محیط خانه هنرمندان تبدیل به یک فضای امن حیاتی برای هنری ها میشه به عنوان خانه ما به عنوان محلی که متعلق به ماست و چقدر راحتتر دیگرانی که خارج از این حوزه هستن به عنوان یک سری موجود دور دقیقا به عنوان یک سری دیگری هایی که خیلی قابل دسترسی نیستن خیلی مهم نیستن و خیلی حق ورود به این حوزه ندارن شناخته میشن و چقدر ساده قضیه اعدام بیشتر از اون که به عنوان یک عمل به عنوان یک کنش مورد نقد قرار بگیره اینجوری مورد نقد قرار میگیره که چرا حالا این عمل توی خونه ما صورت میگیره و چرا شما یک دیگری که بیماری دیگری بودن داره رو برمیدارین میارین توی فضای پاک و تمیز خونه ما که مواد این بیماری به ما هم منتقل بشه و اون مقام شامخ و قدسی که ما داریم دچار خدشه و خللی بشه دقیقا یعنی انگاری که مهم نیست که یعنی این خود اون اتفاقه نیست که در واقع تکون دهنده است این برهم زدن آرامش ساختگی و تهاجمی که به این فضای ام شده است که داره آزارشون میده خب حالا این به هم ریختگی آرامش این خونه خیلی دلال مختلفی میتونه داشته باشه یا خیلی دلال مختلفی میشه براش تراشید به نوعی میشه گفت از جمله این دلایل مواردی هست که خود نقمه سمینی در مطلبش بهش اشاره میکنه که با هم دیگه میشنویمش در این خیابان آدم وقتی دارد گذر میکند تا برود تئاتر یا سخنرانی یا کافه بوی مرگ را حس میکند بوی تنبیه و بوی ترس را ترس دست از با خطا کردن و ادام شدن بالای دار رفتن و خفه شدن خاموش شدن خب فکر میکنم برای بررسی دلیل اون ترسی که توی متن نقم سمینی هست اون نگرانی که وجود داره بهتر برگردیم به همون مسئله تهاجم همون مسئله ورود یک دیگری به حوزه استحفاظی هنرمندان به خانه هنرمندان و چیزی که برای من جالبه اینه که حالا این ورود اتفاق افتاده این تداخل حوزا اتفاق افتاده این دیگری ها رو آوردن و در خانه شما ادام کردن خیلی جالبه که هیچ واکنشی به غیر از همین آخوناله های خیلی سانتیمانتالی که توی صفحات فیسبوک هست هیچ واکنش دیگه ای نشون نمیدن یعنی یه جورایی مثل اینه که دزدی به خونه یه نفر وارد بشه و صابخونه به جایی که بره چوبی چماق چیزی بردار و دزد و بیرون بکنه برای خودشون مثلا توی کمد خونه قایم کنه و دزد بیاد و همه چیز رو ببره و بعد اون فرد بیاد مثلا یک شعر بگه در مورد اینکه دزدی چه حسی داره و چرا این اتفاق میفته و آه و نه نه حتی به نظرم راجب اینم حرف نمیزنه که چرا این اتفاق میفته یا مثلا ریشه دوزی چیه فقط میگه وای دوز دقیقا و اینکه اصلا چرا حالا دوز اومد خونه من چرا نرم خونه همسایی همون کاش میرفت اونجا خیلی جالبه که توی همون پیج نقمه سمینی هم که این مطلب رو گذاشته خودش یکی از خاننده هایی که اون توی فیسبوک مطلب رو خونده یه کامنت خیلی جالبی گذاشته البته تحلیل شما به شرطی درست است که هنرمندان و کتابخانهایمان را آنقدر خطرناک و قدرتمند بدانیم که حاکمیت بخواهد اساسا تلاشی برای مرعوب کردنشان به خرج دهد. البته که ای کاش چنین بود اما به نظر میرسد تحلیل خوشبینانه و کمی مبالغه آمیز است از اهمیت تئاتر ایران. 
مگر این تئاتر منحط فعلی چه خطری ایجاد کرده که بخواهند ازش زهر چشم بگیرند آن هم به این شدت تازه طفل معصوم دارد مفت و مجانی نقش ویترین خارجی پسند و پرزرق و برق هنردوستی و خوشقلبی مسئولین زحمتکش را بازی میکند بی جیره و مواجب کدام نمایش را میشناسید که رسوایی سیاسی بپا کرده و مردم را به خیابان کشانده باشد آخرین تئاتری که صفهای طولانی بلیت فروشیش به محل بحث‌های داغ سیاسی بدل شده کدام بوده کدام بازیگر نویسنده یا کارگردان تئاتر این کشور است که از موضع بالا با مقامات حرف بزند و مسئولین محترم احساس کنند که باید دلیل مشکلات تئاتر را برای او توضیح دهند شاید مقایسه عوامانه به نظرتان برسد اما کجاست ناصرخان حجازی تئاتر که با همان بیان کتاب نخوانده و غیر فرهیخته در مصاحبه‌های فوتبالی برای مدیران اقتصادی کشور خط و نشان بکشد که اگر به فکر معیشت مردم نباشند حسابشان پاک است کدام هنرمند تئاتر مملکت آنقدر سنبهش پرزور است که برای کسی خط و نشان بکشد اگر هم در این تصمیم گیری کسی از فرماندهان پلیس یا مدیران امنیتی کشور به موضوع هنرمندان فکر کرده باشند در بهترین حالت با خودشان فکر کردند بگذار کمی دستشان بیاندازیم این نونورهای بی بخار را انقدر ادعای مخالفت با خشونت دارند خشونت نشانشان دهیم تا خودشان ببینند که یک نفرشان حاضر نیست صبح کله سحر توی سرما بلند شود دو قدم راه بیاید آنجا یک پلاکارد آچار زپرتی دستش بگیرد یک هفته هم برود بازداشت دار نه خیر هیچ کسی قصد ندارد ما را بترسانه خیلی بیشتر از این حرف خوام به این خانم یا آقایی که کامنتو گذاشته بگم نه تنها نه یک روز اعتصاب شد و نه کسی با یه پلاکارد حتی در حد آچاها روز ادام در واقع اعتراض خودشونشون داد بلکه حتی من فکر میکنم که اگه که یه فراخانی داده بشه با موضوعیت ادام تمام این صحنه خانه هنرمندان پر از پرفورمنس ها اینستالیشن ها و چیزایی از این دست میشه که بعضشون ممکنه واقعا ایده های خیلی عالی داشته باشه ولی هول محور یه فستیوال یا یه بینال یا یه فراخانه جشواره که یه ای داره و چون هم یک تندیسی قراره در آخر نصیب یکی بشه یعنی میخوام بگم که اون وظیفه به اکسل عمل نشون دادن به یک موقعیت بیرونی داره به ازمهلال میره و و جاشو داره این رخدادهایی که ترتیب داده میشه برای نمایش یک مفهوم در واقع داره جای این اکسل عمل به رخدادهای بیرونی رو میگیره توی همین متن مذکور سمینی ضمن مقایسه آکادمیک اعدام با نمایش متورم می نویسه که این نمایش متورم صحنه هیچگاه از خون قربانی پاک نخواهد شد این رنگ سرخ نیست که پس از اجرا پاکش کنند و برود پی کارش این خون واقعی است حتی اگر دار زدن یک جور ادامه بدون خون ریزی باشد این بوی مرگ است و نمی شود هیچ جور از صحنه پاکش کرد پس مخاطبان این نمایش تنها کسانی نیستند که همان لحظه همانجا به تماشا ایستادند همه کسانی که بعدها هم از آن اطراف عبور می‌کنند مخاطبان نمایش ادامه‌اند خیابان بهشهر پیش از ادام و پس از ادام دو خیابان متفاوت است دو معبر دو گزار از اولی آدم 
بیدقدقه و نگرانی گذر میکرد که برود یک تار تماشا کند یا یک سخنرانی بشنود یا به کافه تماشاخانه سرک بکشد و دوستها و همکارانش را ببیند آنچه توانسته ایم لطف خدا بوده است آیا می دانستید بی سوادی جرم است؟ اگر در تحلیل وضعیت عینی پیرامون خود مشکلی احساس می کنید اگر ناامیدی گریبان شما را گرفته است اگر از انجام سازماندهی ناتوان هستید اگر دلوز نیما می خواند با دوره های تابستانه مؤسسه سوال جدید همراه شوید 1391 دقیقه آگامبن و رانسیر برای 19 نفر 695 دقیقه بازخانی روح هگل برای 17 نفر و توجه به دقایقی چند از شام مارکس برای تنها یک نفر فقط تا پایان اسفند ماه مهلت دارید هفتاد و شش بیست و پنج پنجا و دو سیصد و چهل و سه مؤسسه سواد آموزی سؤال جدید سمینی اینجا توی متنش از یه سری عبارت ها استفاده میکنه مثل تنبیه ترس خاموش شدن به نظرم مهمترینش بوی مرگ بود که میگه اون سهم دیگه بوی مرگ میده یه لحظه واقعا گاری تلنگوری خوردم برام واقعا عجیب بود که چرا یک یه جایی که به خانه هنرمندان معروفه و یک سری در واقع هنرمند دارن توش رفته آمد میکنن با پدیده مثل مرگ که بیشتر آثار هنری دنیا حول محور اون شکل گرفته باید انقدر بیگانه باشن که در واقع براشون مثل توف توی صورت باشه وقتی از مرگ باشون صحبت میکنی و بوی مرگ براشون چیز نحس و در واقع صحبت کردن ازش و دیدن هم صحنه باش خیلی زجر آوره حالا همینجا جان جنه که استاد هیچ دانشگاهی هم نبوده گورستان و بهترین محل برای اجرای تئاتر میدونه در شهرهای کنونی تنها مکان مناسب برای بنای یک تئاتر که افسوس در حاشیه شهر قرار دارد گورستان است انتخاب چنین مکانی هم به تئاتر و هم به گورستان خدمت بزرگی خواهد کرد معماری که ساختمان این تئاتر را میسازد تحمل بناهای ابلهانه که خانواده ها مرده های خود را در آن حبس میکنند نخواهد داشت پس مقبره ها را با خاک یکسان میکنند ممکن است تکه های از این ویرانه ها را باقی بگذارد بخشی از یک ستون از یک سردر یک بال فرشته یک شیپور شکسته تا خشمی انتقام گیرنده را یادآوری کند خشمی که خواهان این نخستین درام بوده است تا در نتیجه آن گیاهان و چه بسا الفزاری انبوه از بدن بدن های پوسیده زاده شود و خاک مردگان را با هم برابر سازد اگر در چنین مکان یک تئاتر ساخته شود 
مردم هنگام آمدن به تئاتر، هنگام آمد و رفت هر دو باید از راههای عبور کنند که از میان گورها میگذرند مردمی را تصور کنید که پس از دیدن دونجوان موتسارت از تئاتر بیرون میآیند و پیش از بازگشت به زندگی معمولی از میان مردگانی که در خاک آرمیدند عبور میکنند صحبتهای این مردم حتی سکوتشان در این زمان همانند زمانی نخواهد بود که از یک تئاتر پاریسی بیرون میآید میتواند به تماشای تئاتر بیاید که میتواند شبانه در گورستان گردش کند تا با رازی روبرو شود. باید چنین ترتیبی اختیار کرد. چنین ترتیبی همانقدر به شهرسازی بستگی دارد که به فرهنگ و در نتیجه آن مؤلفان کمتر سبک مغز خواهند بود و قبل از اجرای نمایشنامه در کار خود تردید خواهند کرد. شاید نشانه های بیماری زوال عقل را در خود بپذیرند یا نشانه های سبک مغزی که به زوال عقل نزدیک است. من فکر میکنم یکی از نقاط عطف این نوشته دقیقا توی همین قسمت آخر نوشته هست وجود یک پدیده مثل اعدام اتفاق افتادن یک پدیده مثل اعدام با توجه به سابقه که این قضیه توی کشور ما توی جامعه ما داره اونقدرها مسئله مهمی نیست و هنرمند میتونه خیلی راحت و بدون دقدقه همچنان بره دوستان و همکارانش رو ببینه به کافه سر بزنه فقط حالا که این اتفاق اومده و در خانه نمادین هنرمندان داره اتفاق میفته است که از این به بعد برای هنرمند ایجاد دغدغه میکنه و البته اون هم نه دغدغه‌ای که منجر به زایایی باشه منجر به یک کار و یک حرکت و یک عکس عمل باشه بلکه دغدغه‌ای که باعث میشه زمانی که داره میره که توی کافه گیاهی خانه هنرمندان یک چیزی بخوره یا با دوستانش گپ بزنه آره مثلا توی یک همچین صحنه ای احساس میکنه که در لابلای درخت های سرسبز خانه هنرمندان بوی مرگ پیچیده و احتمالا کمی مورمورش میشه این یه جوری در واقع عدم رابطه هنرمندا با مخاطبشون رو میرسونه عدم درگیریشون با مخاطب رو میرسونه یه شاعر سوسیالیست انگلیسی به نام میچل میگه که بیشتر مردم شعر رو نادیده میگیرن چون شعر بیشتر اونها رو نادیده میگیره به نظر من کل این سیستم شبیه یه دستگاه میمونه که پر از چرخدنده است اونجایی که تو میخوای یه اثر هنری یه آفرینش انجام میدی و میخوای یک پیغامی رو به مخاطبت برسونی دونه دونه این چرخدنده ها تو هم گیر میکنن و شروع میکنن کار کردن اون لحظه ای که یکی از این چرخدنده ها که همون در واقع کلید رابطه خالق اثر هنری با مخاطبشه میسته کل دستگاه میسته چون همه این چرخدنده با هم تو انواد بچرخه و در واقع میخوام بگم که بله بیشتر مردم هنرمندا رو نادیده میگیرن چون هنرمندا بیشتر مردم رو نادیده میگیرن The whole town 
Everyone's waiting to hear me yell. 24 minutes to go. Well, I tried the governor and the whole damn bunch. With 23 minutes to go. I tried the mayor, but the mayor's out to lunch. I got 22 minutes to go. Well, they're giving me beans for my last meal. With 21 minutes to go. Nobody's asked me how I feel. With 20 more minutes to go. Well, the sheriff said he's going to watch me die. 19 minutes to go. Well, I've spit in his face. And I've spit in his eye. With 18 more minutes to go. به نظر میرسه که در بین تمام این واکنش های مختلفی که به این قضیه اعدام ها صورت گرفت همچنان اصیل ترین میشه گفت یا شریف ترین واکنش ما در همون دیگری هایی بود که اومدن در خانه هنرمندان و حداقل با گریه و زاریشون و با ناراحتیشون برای اعدام ها واکنش مختصری به این قضیه نشون دادن وگرنه ساکنین نمادین خانه هنرمندان که حتی زحمت کنار پنجر رو اومدن و الهام گرفتن برای کارهای آیندهشون از این ادام ها به خودشون ندادن شاید بد نباشه که این رو هم به عنوان یک قوت قلب کوچیک به این هنرمندان عزیز بگیم که خیلی نگران بوی مرگ در فضای خانه هنرمندان نباشند به خاطر اینکه همونطوری که 
بکت میگه بوی زنده ها خیلی ترسناکتر شخصا از قبرستان ها بدم نمیآید هر وقت ناگزیر شوم به گشت و گذار بروم با کمال میل در آنها گردش میکنم و خیال میکنم به گردش در قبرستان ها میل بیشتری دارم تا در جاهای دیگر بوی نش ها که از زیر علف و خاک و برگ به خوبی میشنوم برایم نامطبوع نیست شاید یک خورده زیادی شیرین و یک خورده سمج باشد اما راستی که چقدر از بوی زندگان بوی زیر بغل بوی پا بوی ماته و بوی تخمک بارور نشده بهتر است زندگان هر قدر هم خود را بشویند هر قدر هم به خود عطر بزنند باز هم بوی گند میدهند Yo, go!